0: Ein Podcast, der von tausend verschiedenen Menschen gehört wird, ist tausend verschiedene Podcasts. Und damit begrüße ich euch. Heute sehen wir und schauen nicht nur drei Filme eines der wichtigsten Regisseure in der Geschichte <lacht> des Films. André Tarkowski, ähm, Penkast 189 ist das Stichwort. Ich bin Christian Eisenstein und spreche mit dem Wissenschaftler Horst-Lukas Diesel. Hallo. Dem Schriftsteller Malte Springer. Moin. Und dem Stalker Max-Ole von Raison. Hi, moin. Ähm... <lacht> <lacht> um. Wir haben jetzt Instagram, ja? Muss ich noch mal sagen. Und ich mache, ich bin hier mit die Stories am machen und so weiter und ich habe schon ja, Leute gefragt, äh, Tarkowski-Cast, Bock drauf? <lacht> Fragezeichen. Äh, von 34 Leuten gesehen. Ich habe aber nur Ja und Ja äh, angegeben. <lacht> ähm, so ein bisschen so ein bisschen witzig. 40% Ja, 60% Ja. Jetzt weiß ich nicht, wenn das zweite Ja mehr Prozent hat, denken die Leute, das ist Nein? Haben die Leute einfach Bock? <lacht> so wie Tarkowski Bock hatte, neue Filme zu machen, einfach mal auf dieses Nein zu klicken, was eigentlich das Ja ist? Was denkt ihr? Haben so ein bisschen, Bock? Tarkowski. So, aber war das äh, so ein bisschen Absicht von
1: dir, dass du es quasi so gemacht hast, so wie Wählen in der Sowjetunion eigentlich, ne? Hm. Also
2: willst ja, du den einen natürlich. oder
1: den gleichen? Das war so ein bisschen der Aufhänger, ne? Das habe ich gemerkt, ja. <lacht>
2: mhm.
3: nee, ich finde es so schön, dass wir auch einfach äh, jetzt endlich mal äh, einen Filmcast einfach über einen Komponisten machen. Also der hat wirklich viele <lacht> schöne äh, Lieder <lacht> geschrieben. Ich habe mir einige angehört jetzt im Vorfeld. Ja. Also ich habe ja. auf jeden
0: Fall Bock, ich wäre, ich wäre persönlich bei Ja gewesen. Es ist ja der mit dem Hund, ne? der diesen Hund konditioniert hat mit der, genau. mit der Glocke, genau. ähm, immer wenn er gegessen hat und so. Oh. Kalaschnikow, ne?
2: Das, <lacht> <ja>. <lacht> immer wenn er geklingelt hat, hat er Hunger auf Hund bekommen, glaube ich. Ja.
3: Tarkovskis ja, Pistole, ne? kommt ja in jedem Film vor. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ist, äh, ist eigentlich eine, ähm, eine Person, die eigentlich ja, einen Siegeszug um die Welt gefeiert hat. Ne? Also heute auch noch in vielen Entwicklungsländern benutzt. Ähm, alte Bestände werden da immer noch äh, ja. verteilt. Ja. Ist... Ähm, ich, ich finde es spannend, dass wir mal einen ganz anderen Cast einfach machen. Ich ja. fand
2: seine dadaistische Phase am schönsten. Hm. Ja, ähm, ich immer, die hätte nicht
0: mit dem Tennisspielen aufhören sollen, glaube ich. Nee. Und, äh, das glaub ich Ach, ganz wow. kost. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, Leute, äh, ja, Schach, ich sage hier ganz ne? kurz, was ich aus dem Internet zusammen gesammelt habe. André Tarkowski, 1932 geboren, 1986 gestorben, Sohn von Arseni Tarkowski, der war Dichter und dessen Gedichte kommen auch in Takowskis filmen vor. Ähm, er ist geboren irgendwo in der Provinz, in Moskau, dann hat er an der Filmhochschule studiert, unter anderem die Werke von Bergemann und Kurosawa. Das sind zwei berühmte Regisseure ja. kennengelernt und und ähm, wurde dann 1962 mit Ivans Kindheit, seinem ersten Langfilm, direkt weltberühmt. Das folgten Andre Rubiljow Solaris, Der Spiegel und Stalker, über die wir heute sprechen wollen, die drei, äh, ist immer wieder mit der Sowjetregierung geraten, hat sich dann äh, 1982 ins Exil nach Schweden aufgemacht. Zwei Filme gab es dann noch, Nostalgia und Opfer. Und 1986 ist er dann, habe ich schon gesagt, gestorben in Paris. Wusstet ihr irgendwas über Tarkovsky oder wie, woher, warum? Bäh, gar nichts. Also, ähm,
3: da oute ich mich als Cineast, ich kannte den Namen und das war's. Ja. Und Stalker hatte ich schon mal gehört, war aber immer davon ausgegangen, dass das ein Horrorfilm ist. Ähm, wahrscheinlich wegen diesem Computerspiel. Ich weiß es, oder ich weiß nicht, wie da die Verbindung in meinem Kopf zustande gekommen ist. Äh, war deswegen dann doch durchaus überrascht, wie lang so ein Horrorfilm dann sein kann. Ähm, nee, also äh, für mich ein unbeschriebenes Blatt, André Tarkowski tatsächlich.
1: Mm, mir war er auch nur bekannt durch tatsächlich, äh, oder ist bekannt geworden, auch genau wie bei dir, Malte, durch tatsächlich damals ist Stalker Shadow of Tschernobyl. Da, äh, da war übrigens der Entwicklungstitel
0: Stalker Oblivion Lost. Das fand ich so cool, früher als eigentlich ja. dieser Name, ja.
1: <lacht> ja, und genau, und äh, irgendwann habe ich dann den Wikipedia einen Tag gelesen und da, genau, da ging ja auch, da sagten ja auch die Entwickler, dass sie inspiriert worden sind von eben Stalker, dem Tarkowski film das der ja wiederum fußt auf dem äh, Roman. Äh, Picknick am Wegesrand von den Strogatzki-Brüdern ja. und äh, dass ich dann auch gelesen habe, aber ich kannte ja genau und irgendwann habe ich dann auch Stalker geguckt, aber mehr auch nicht tatsächlich
2: dann äh, ja ja äh, ist äh, so ähnlich stimmt stimmt alles was ihr <lacht> sagt äh, deswegen äh,
0: wieder clueless clueless classic cast vom, ja. vom Hankast, ähm das Ding ist ja, wir sind ja vielleicht viel schlauer als andere Leute, die andere Filmcasts machen, deswegen müssen ja. wir vorher das nicht gehört haben, den Namen, oder das schon mal gewusst nee. haben ungefähr, was das ist. Es reicht einfach, ganz unbedarft an die Filme ranzugehen und dann werden wir hier ähm, so wie Tarkowski Skulpturen in die Zeit meißelt, werden wir da die wichtigsten Botschaften aus diesem Film zusammen heraushämmern und ähm, kriegen das bestimmt ganz gut hin. Wir haben uns Warum haben wir zu die Filme entschieden? Ich glaube, Solaris gilt ja so ein bisschen als der einfachste Einstieg ins Werk von Tarkovsky, wurde ja später von Soderbergh noch mal verfilmt mit George Clooney in der Hauptrolle. Den hatte ich nämlich auch schon mal gesehen. Und da kann man sich so ganz gut ans Werk, glaube ich, rantasten. Dann wollte ich den Spiegel, The Mirror, mit reinnehmen, weil das so der verstrobenste, komplexeste, viele sagen auch der beste Tarkovsky-Film sein soll. Und dann natürlich Stalker schon tausendmal gehört. Und... Ähm Basiert ja dann auch auf so, einem Sci auf so einer Sci-Fi-Novelle, ne? die ich auch übrigens streberhaft jetzt für diesen Cast auch gelesen habe. Und das heißt, Max, wir können da richtig abnörden nachher, was oh. die Unterschiede zwischen, <lacht> zwischen Buch und, und Film sind. Und ja, so ist auch nur, ist nur zehn Jahre her. Also ich weiß alles <lacht> eigentlich. Ich bin da eigentlich noch firm. Kriegen wir hin. Easy. Ja, Easy. Das ist wie bei der Kursi, die Stimmung ist das Wichtigste wahrscheinlich. Ähm, die ja, eigentlich,
2: ne? Hm? Wie im Pencast eigentlich auch. Es geht überhaupt nicht darum, was wir sagen, sondern wir versuchen nur Stimmungen zu vermitteln an unsere so Zuhörer. Ist es, ich,
0: ja. ja, so ist es. Wie ging es euch jetzt ähm, mit dem Film gucken? Welche Film habt ihr geschaut? Habt ihr zwei,
2: Ich habe alle drei geschaut? geguckt. Ich habe mit Solaris angefangen, äh, dann äh, Der Spiegel äh, äh, geguckt, natürlich und äh, dann <lacht> äh, ja, kleiner Witz, äh, und dann jetzt äh, <lacht> <lacht> vorhin noch äh, Stalker und ja, also es ist schon so, dass man ein bisschen braucht, um zu verstehen, oder gegen mir auf jeden Fall so, um zu verstehen, was der da versucht zu machen. So, Weil am Anfang dachte ich mir so bei Solaris, ja, sieht ja alles ganz schön aus. Ich finde auch die, so, ja, halt die Stimmung ganz cool, aber was labern die da? <lacht> äh, es ist ja eigentlich irgendwie, könnte es mal langsam losgehen und dann irgendwie nach der Hälfte des Films, was ja auch schon gut und gerne fast zwei Stunden sind, gefühlt, äh, stellt man dann halt so fest, ah, okay, es geht gar nicht unbedingt so darum, was jetzt hier passiert, das ist alles nicht so wichtig, dann entspannt man sich ein bisschen. Und dann kann man das eigentlich relativ gut genießen. So ging es mir dann bei Stalker auch, dass ich von Anfang an halt wusste, okay, ja, das ist jetzt so, alles klar. Da, da hatte ich dann auch sehr viel Spaß, gefiel mir am besten von den dreien, kann ich vielleicht schon mal vorweggehen, vorwegnehmen. Ich muss allerdings sagen, bei der Spiegel war ich so ein bisschen raus. Also da war es mir dann zu viel oder zu wenig gleichzeitig. Vielleicht mal so als Statement, aber ich fand es an sich ganz ne, ein ganz cooles Erlebnis, vielleicht die anzugucken.
3: Ja, mhm. fand ich auch. Ähm, ich habe nur zwei gesehen. Ich habe Solaris nicht mehr geschafft, den wollte ich noch äh, als drittes noch dranhängen, aber der akute Sommereinbruch, viel Arbeit und natürlich mal neuer Kleingarten. Äh, haben oh, wow. einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, bin aber ansonsten, wir haben ja jetzt hier quasi, sind jetzt mit den drei Filmbesprechungen jetzt fertig. Ähm, Hotter hat ja quasi <lacht> alles gesagt, würde mich da anschließen. <lacht>
2: Ja. 5 von 10.
3: So, ja, ich habe ich hab's,
1: äh, tatsächlich auch, ich habe jetzt zwei Kleingärten, äh, ich äh, deswegen, der Spiegel musste weichen, äh, wenn ich mit Stalker und, äh, Dingens, Solaris in einem Boot, beide fangen mit S an, das ist mein Lieblingsbuchstabe. Nee, warte, nee, das kommt jetzt richtig kacke. Nee, warte. Ich habe die auch. einfach geguckt, ich hab die einfach geguckt, so. mhm.
0: Tschüss. Ja. war, war schön. Ich finde es so witzig, dass wenn man sich dann so ein bisschen zu Tarkowski beließt, kommt man sehr schnell auf Menschen, die schreiben, ja, muss man alles nicht so eng sehen mit dem Symbolismus. Da steht alles vielleicht auch für gar nichts. Das kann jeder selber sich so ein bisschen überlegen, wie das ist. Mhm was eine ungeheure Entspannung in dieses Film guckt, yeah. finde ich, weil natürlich immer, es ja, ist ja so ist, es, wenn wir klassiker machen, wir uns natürlich oft dann auch diese Klassiker zusammen mit den Hörern und Hörerinnen so ein bisschen erschließen. Ne? Also es ist nicht so, dass wir alles über Filme wissen und das jetzt dem Hörer vermitteln, sondern wir uns auch ein bisschen einlesen, gucken, wie kann man das heute noch verstehen, taugt uns das noch oder nicht ne? und so ein bisschen versuchen, was über das Kino, über die Geschichte des Kinos zu lernen und ähm, da ist es natürlich so ganz ganz angenehm, wenn man äh, The Mirror guckt und sich so denkt, äh, ja, Ach, was, was ist hier los? Und dann steht das so, das muss man so ein bisschen auf sich wirken lassen, das muss, ja. man muss es so ein bisschen fühlen und sich so ein bisschen reingeben und dann geht es schon und dann kann ja jeder so seine eigene Message rausnehmen, können wir können auch gucken, wer weiß, was wir für Interpretationen haben vielleicht zu den Filmen, aber ähm, das fand ich irgendwie so, das fand ich so ganz gut, weil sonst ähm, ist es natürlich schwierig bei Klassikern einmal und dann, dann auch bei Klassikern, die auf Büchern basieren, die man dann meistens nicht gelesen hat, <lacht> ist immer so ein bisschen so ein Minenfeld, Minenfeld der Filmkritik, finde ich.
2: Es ist so eine, in gewisser Maßen eine Zone der Unberechenbarkeit, in die man sich da begibt. Ja, aber wir haben, also wir labern ja schon immer einfach über Filme irgendwas. Äh, warum sollten wir jetzt damit aufhören? Äh, was ist, also <lacht> habt ihr denn, also weil so ein bisschen ließ es, konnte ich natürlich nicht davon ablassen, trotzdem viel so nach Interpretationen zu suchen und so. Und deswegen ja. muss ich auch sagen, hat der Spiegel wirklich für mich eigentlich dann äh, teilweise gar nicht funktioniert, weil da war ich so raus teilweise. Ich fand bei Solaris und bei Stalker ging das noch relativ gut, dass man sich immer mal wieder bei einer Szene so dachte, ah, okay, das steht jetzt bestimmt für das. Und ja. äh, das funktioniert funktioniert jetzt bestimmt so und hier das möchte will mir da gesagt werden wohingegen so The Mirror mir so ein bisschen vorkam wie die unlustigste Sketchshow der Welt also so <lacht>
3: Das Coole ist, ey, also ich lasse es ja neueren Film überhaupt nicht durchgehen, äh, wenn wenn die Aussage sein soll, ja, das ist, das muss auch alles nichts bedeuten. Guck einfach mal, so und äh, da hatte ich so ein bisschen, Ang ich habe das ja dann auch vorher äh, mich schon informiert, dass Tarkovsky wohl auch solche Filme macht, die jetzt nicht unbedingt den roten Fahren von A nach äh, nach B haben dachte ich mir so, kann ich mich jetzt aber hinstellen und Tarkowski einfach scheiße finden? Ähm, aber die Entscheidung hat er mir dann leicht gemacht, weil ich äh, die Filme einfach cool fand. Also ähm, das, äh, nur mal vorweg, äh, war ganz cool, weil ich hatte da echt äh, erwartet, dass ich mich hier jetzt äh, durchrechtfertigen muss und vielleicht auch ein bisschen äh, bisschen flunkern, aber nö, gar nicht. Also äh, es gibt jetzt hier den den vollen Malte, äh, ohne Einschränkungen gleich in den nächsten 50 Minuten. Oh. Ja, ich
1: finde, ich also ich war, ähm, äh, eigentlich so wie du es auch beschrieben hast, ähm, manchmal stand man ja so ein bisschen dann auch wieder im Regen, und genau wie du, wie dir wahrscheinlich auch, ge also wie du es ja auch schon beschrieben hast, ging's mir, ja, verhielt es sich bei mir. Das ist bei Stalker, Stalker für mich auch der am An, also äh, wirklich der am besten äh, zu guckende. Nee, das macht keinen Sinn. Der, 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 der ging mir am besten nein, sagt man, <lacht> glaube ich. Ähm, und weil man ja doch einfach so ein bisschen schwankt zwischen einfach Bilder gucken, Standbild und äh, dann äh, hier und da noch mal so einen poetischen Kommentar und ah ja hier kann ich was finden und ich glaube das ist gut wenn man sich da auch zurücklegt äh, zurücklehnt oder auch zurücklehnen kann sich das auch selbst erlaubt und vor allem auch dem film erlaubt und wie malte gesagt hat und äh, da schließe ich mich ihm ja auch an äh, neueren film äh, gewähre ich das selten eigentlich so, weil ich <lacht> mir halt denke diese klassiker die klassiker dieser art gibt es schon deswegen müsst ihr das nicht noch mal machen also das hat tarkowski <lacht> schon gemacht und das ist jetzt gut ähm, ja, vielleicht wird man auch älter, man weiß es nicht. Vielleicht kann man auch, ist es so einfach wie, man hat einen Muttizettel für drei Stunden, einfach nur auf dem Stuhl sitzen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen auch so das Schöne an einem tarkowski
0: film Ich weiß es nicht. Äh, aber ja. Es ist halt das ewige mir ändern zwischen ich finde einen Klassiker scheiße, weil er langweilig ist und bin deswegen scheinbar ein, ein Kostverächter ja. Ja. oder ich äh, spreche das dann dem Klassiker zu, weil aber auch weil er ein Klassiker ist, darf darf der Film dann langweilig genau. sein. Ja. Deswegen ähm, bin ich vielleicht einfach nicht nicht wirklich kritisch und, und, und blase nur uns Horn dass das alle blasen. Das ja. ist halt immer so die das ist so immer so die Frage, finde ich. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass diese Tarkowski Filme nichts für Leute sind, die lange Filme nicht ausstehen können. Wenn man ja. aber die Zeit hat und Lust hat, sich darauf mal einzulassen, dann sind die an vielen Stellen so interessant und auch so anders gemacht, dass man da doch schon was fühlt, glaube ich. Also da war Tarkovsky, glaube ich, schon ein großer, darin einfach bestimmte Stimmungen entstehen zu lassen, bestimmte Bilder zu zeigen, die man so noch nicht gesehen hat. Und da können wir, glaube ich, gleich so ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht einfach, wenn wir durch die Filme gehen, was wir so daran erkennen, was für uns jetzt, wie wir das zum ersten Mal oder zum ersten Mal nochmal geguckt haben, jetzt für den Cast, ähm, so tarkowski stilmittel sind die er benutzt, ne, die mit uns resonieren oder nicht und dann können wir ja. einfach mal anfangen mit dem ersten äh, der Filme. Ich würde sagen, wir gehen einfach chronologisch durch und äh, der erste ist äh, Solaris von 1972.
1: Äh, äh, Solaris von 1972. Ja, ich muss auch nicht sagen, von wem es ist, es ist aber, was es aber ist. Es ist ein sowjetischer Science-Fiction-Film und er basiert auf dem äh, Roman äh, des Autors Stanislav Lem mit dem gleichen Namen. Und äh, ja, Altersfreigabe ab 12, habe ich mir hier noch aufgeschrieben, ist vielleicht <lacht> auch interessant für die jüngeren Zuhörer. Liest du einfach den DVD-Rücken ab, <lacht> sei ehrlich. Ja, deswegen ist auch gleich Schluss, ich weiß ja nicht mehr. Hier unten steht noch irgendwie 9 Mark, also das ist relativ günstig zu haben, wenn ihr da noch ein Video. findet. Bullshit, geht los. Ähm, der Film spielt an einem Weiher. Da, da befinden wir <lacht> uns zumindest am Anfang. Zusammen mit dem Psychologen Chris Kelvin. Hammer Name einfach, finde ich schon. Und... Äh ja, stellt sich raus, er muss zum Planeten Sol 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 Solaris auf Russisch Soljar Sol ja, Soljaris Soljankai. ja Solaris heißt es. Ja, Solaris ganz genau. Daher kommt es, die Planetensuppe. <lacht> ähm, und ja, es ist tatsächlich so, dass irgendwie irgendwie soll da was erforscht werden und ähm, stellt sich raus, äh, seit längerem befindet man sich dabei oder äh, befindet sich diese Erforschung des Planeten in der Stagnation. Ähm, Bevor Kelvin aber abreist, ähm, besucht er seine Eltern nochmal und äh, trifft dort auf äh, seinen Freund äh, äh, Berton. Und äh, der sagt ihm, ja, ich war da schon mal, aber jung, jung, pass bloß, pass du mal auf. Äh, da, da, sind, da sind so Figuren auf der Oberfläche und die, die konnte man ausmachen, aber so richtig kann sich keiner so richtig einen Reim draus machen, was das alles überhaupt so, womit ist da, wo, was ist da los, so, ne, womit ist da, fuck, ich kann kein Deutsch mehr, das tut mir echt leid, aber ich mache jetzt einfach auf Russisch weiter, <lacht> ähm, äh, es ja, Kelvin reist zu der Raumstation, wie angekündigt, und die hovert so über dem Planeten, ähm, er kommt an und muss erstmal verwundert feststellen, dass er, ja, da irgendwie nicht begrüßt wird, es ist alles eigentlich eher so ein bisschen, ja, äh, ja, konfus, und, äh, organisiert und dort trifft er dann aber irgendwie äh, ja die beiden Wissenschaftler, die noch vor Ort sind, Snaut, bester Name äh, erstmal sowieso und äh, Satorius und auch die scheinen so ein bisschen eigenartig unterwegs zu sein äh, ja zudem hat sich der äh, ja der dritte der Wissenschaftler bereits ja irgendwie wie hat meine Oma so schon gesagt der hängt unterm Dach äh, hat sich hat sich selbst gerichtet ja ähm, und es wird aber noch konfuser und mysteriöser, denn äh, bis jetzt geht's ja noch mit der Konfusion. Kelvin <lacht> äh, erwacht tags drauf in seiner Kajüte und neben ihm eine junge Frau. Und diese gleicht seiner toten Frau Hari, für deren Selbstmord er sich immer noch verantwortlich fühlt. Und ähm, ja, zunehmend erfahren wir, dass alle, die auf der Raumstation sich befinden, mit ihren Erinnerungen äh, konfrontiert werden und das äh, in Form von ja, ja Mensch gewordenen Erinnerungen. So und äh, De, ähm, ja, die Leute gehen unterschiedlich damit um. Snout hat sich damit abgefunden. Das ist jetzt halt irgendwie so. Und Sartorius beschäftigt sich damit, ja, wie kann ich, wie kann ich diese Erscheinung nur loswerden? Wie kann ich, wie kann ich sie annihilieren? So. Und mit, damit setzen wir uns als Zuschauer auch auseinander, während wir auf dieser Raumstation uns befinden. So. Äh, mir ist kein Wortspiel mit Solaris eingefallen. Äh, äh, Solaris, guter Film oder doch nur Sonnenbank?
0: Äh, <lacht> Flavor. Flavor. Räume, Flavor. Stichwort Stieleis. Geh ne? und fick deine hm. Freunde, ja.
2: Horst, wie fandst du's? Ja, ganz gut, aber aber schwierig. Wie gesagt, ich hatte Schwierigkeiten zu verstehen, warum der Film seine Geschichte so erzählt, wie er sie erzählt und hab den, die erste Hälfte überhaupt gebraucht, um zu verstehen, dass es eben einfach so gemacht wurde. Und äh, aber prinzipiell, was an dem Film das größte positive, glaube ich, ist, sind einmal die visuellen Aspekte. Also ich fand, der sah wirklich Hammer aus. Also schon die ersten Szenen, da wo wir uns ja noch auf der Erde äh, befinden, haben schon sowas Alienhaftes irgendwie. Äh, da so diese Unterwasserpflanzen, die da so äh, vor sich hin wehen zu, oder zu wehen scheinen. Unter Wasser weht kein Wind, das kann ich äh, euch verraten an dieser Stelle. Ja. Äh, aber also das sah wirklich Hammer aus und dann auch so die Ästhetik von dieser ja quasi verlassenen Raumstation. Also ich weiß nicht, ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, dass ich schon mal in einem Film äh, eine Raumstation gesehen habe, wo es einfach mega dreckig ist und wo überall halt Sachen kaputt sind. Also das vielleicht schon, aber wo halt einfach so Zeug rumliegt. So, ja, und diese verlassene Raumstation, das hatte schon irgendwie was. Und ansonsten natürlich das Thema an sich, also weil zumindest ich habe diesen Film halt so äh, wahrgenommen, dass es halt eigentlich relativ Wurst ist, ob die oder dass es halt alles eine sehr große Symbolik ist, dass du halt deine Erinnerungen, vor allen Dingen irgendwie traumatisch halt immer irgendwie mit dir rumträgst und es dann halt einfach verschiedene Arten und Weisen gibt, damit umzugehen. Und äh, ja, die Leute da auf eine Art und Weise natürlich irgendwie, natürlich ist es schrecklich, irgendwie damit so konfrontiert zu sein, aber gleichzeitig durch diese Konfrontation äh, ergibt sich vielleicht halt auch ein neuer Umgang damit und eventuell sogar der Weg damit irgendwie dann doch abzuschließen und so. Das fand ich alles sehr, sehr, sehr cool. Ich fand es aber streckenweise wirklich richtig ermüdend, weil wirklich da echt teilweise zehn Minuten wird da irgendein Bild abgefilmt zu Musik und man weiß so ein bisschen so überhaupt nicht, was ist denn jetzt hier los? So, weiß nicht, wenn ich dieses Bild sehen will, diese Jäger im Schnee, dann kann ich es mir auch so angucken. <lacht> und muss dann nicht mit einer Kamera drüber fahren für zehn Minuten. Also teilweise bin ich da wirklich komplett rausgefallen und hatte beim Gucken auch dann gar nicht so viel Spaß teilweise, aber so danach irgendwie, als der Film vorbei war und ich eine halbe Stunde irgendwie darüber nachgedacht habe und so, dann ging es mir ganz gut. Vielleicht so, wie es beim Joggen sein soll. So, das Joggen an sich ist kacke, aber dann danach fühlt man sich besser. So, so ging es mir ja. ein bisschen mit diesem Film.
0: Mhm. Durch die Raumstation gejoggt. Ähm, ja. Mit André Tarkowski, auch nicht schlecht. <lacht> Ähm, ja, vielleicht der konventionellste Film von der Handlung. Was ich ganz interessant finde, ist, dass Tarkowski so ein Mittel nimmt, die wir heute so als, weiß nicht, so viel zu viele Expositionen deklarieren würden. Ne? Also die sind am ja. Anfang halt, weiß ich nicht, 40 Minuten oder was, da auf der Erde ja. und äh, gucken sich zusammen ein Schon Video frech. an, wie ja. der eine Typ kommt. Also kommt zu denen nach Hause und erzählt, ne, dass er ja da auch diese komischen Wesen gesehen hat auf Solaris und dann sehen wir nochmal seine Anhörung vorm Weltraumrat oder so <lacht> und äh, die sehen das nochmal mit denen wie die das sehen, aber was was funktioniert, was er damit natürlich macht, dass das irgendwie authentisch wirkt, ne? das ist ja auch so ein Tarkowski-Ding es wirkt alles sehr aus dem Leben gegriffen, dass sie da in ihrer Datsche sitzen und sich dieses Video angucken und auch alle nicht so genau wissen was los ist und ähm, ich, Das war ja meine erste Berührung mit mit Tarkovsky, dieser Anfang von Solaris und das hat mich richtig gegriffen. Ne? Also ich fand das absurd schön, die ersten zehn Minuten oder so, diese dicken Grashalme da am See, die Kamera, die sich über dieses diese nebelverhangene Heide hebt und hatte wirklich so das Gefühl, solche Bilder habe ich als Kind auch gesehen oder als Kind hatte ich vielleicht die... Vielleicht nicht die Aufmerksamkeit spanne, aber die Zeit in der Natur, mir das anzugucken. Und damit sich das so irgendwie so einbrennt. Ich finde, Tarkovski hat manchmal so ganz, ganz tolle Bilder, wie dann der Kelvin der da in, im Regen steht einfach. Und das ist die erste Szene, die wir so von ihm sehen. Fand ich ganz stark, vor allem, wenn man dann betrachtet, wie der Film endet. Das hat natürlich auf der Raumstation irgendwann, ne, hat das so ganz schöne Längen. Ja. Wenn man sich dann fragt, okay, was macht ihr jetzt mit diesen Klonen, die es gibt? Ich finde aber äh, ganz schön, dass Tarkovsky auch und das macht er auch in vielen anderen oder in den beiden anderen Filmen, die ich jetzt gesehen habe, er lässt einfach Dinge weg. Ne? Das würde man sich nicht trauen eigentlich in dem Film. Also zum Beispiel mh, sehen wir ja auf dieser Raumstation nur ganz kurz, welche Personen sich für die anderen Menschen da zeigen. Beziehungsweise bei einem ja. sehen wir das kurz und beim anderen gar nicht. Und das traut er sich einfach, ne? einen zweieinhalb Stunden Film zu machen. Wird dann aber eigentlich nur so eine Person richtig gezeigt wird, obwohl es da um diese Gäste und diese Klone geht. Das finde ich, das finde ich ganz schön. Ähm, Max, wie war's bei dir? Ähm, es ist immer ein bisschen langweilig im Pancast,
1: ne? Ähnlich, ähm, was <lacht> das ähm, Erleben während des Schauens anging. Äh, tatsächlich, dass, äh, ja, wir, wir mögen ja gerne äh, dialoggetriebene äh, Filme, so, ne? Und da wird man natürlich hier manchmal ein bisschen im Stich gelassen, wenn man diese Präferenzen hegt. Ähm, aber rein filmisch hat mir das trotzdem gut gefallen, weil ich, ich finde wirklich, dass dieser Film hat irgendwie so tolle Farben. Also das ist ganz blöd, aber das ist ja. auch, der sieht total schön aus. Und auch diese Raumstation, ich finde das alles wunderschön. Das ist einfach so ein bisschen so puppenhausmäßig irgendwie ausgestattet. Ich finde es äh, irgendwie ganz toll. Aber ich äh, habe beim Gucken trotzdem, wir hatten es ja schon in der Vorbesprechung, ich suche da die ganze Zeit nach, nach irgendwas, was, was, was soll das so, was soll das hier bedeuten, weil das, weil ich, weil, weil, es ist ja dann doch wenig, was, was auf Handlungsebene geschieht und da ist mir dann aufgefallen, auch, ähm, äh, ja, bei Solaris und glaube bei Stalker, ich meine, die gehören ja gewissermaßen zu Science Fiction, klar, und deswegen muss man, kann man das nicht sagen, ja, natürlich geht's da ja um, um die Zukunft, aber es ist halt so interessant, wie sich mit der Zukunft auseinandergesetzt wird. Und das Schöne ist, dass die, der Grusel beider Filme ja gar nicht mal so sehr aus dem, aus so einem tatsächlichen Grusel, weil irgendwie vielleicht ein Monster um die Ecke gesprungen kommt, entsteht, sondern einfach vor so einer Ungewissheit und sowas Unklaren. Und das finde ich Unklarem, das finde ich auch bei Solaris so interessant, dass das keine. der ist nicht brutal in seiner Spannung, aber trotzdem hat man die ganze Zeit, oder hatte ich zumindest so ein ungutes Gefühl beim Schauen, ähm, was man was sich vielleicht gar nicht mal unbedingt aus den Bildern so übersetzt hat, sondern aus ja, dem Konglomerat sozusagen, aus dem Konvolut an, an, an äh, Bildern und dem, was man sich so gedacht hat. Und das ist dann schon cool und nach dem Filmjoggen ist das dann war man dann auch froh, dass man sich darauf eingelassen hat?
0: So. Ja, ich glaube, man also dieses Thema, dass die Filme lang sind und irgendwie vielleicht auch anstrengend oder so, ne, das ist ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall so interessant, wäre jetzt halt so ein bisschen zu fragen, also da hat hat selber oft gesagt, er hat auch dieses Buch geschrieben, das Sculpting in Time*, wo er über seine Philosophie redet, und hat er selber gesagt, dass es ihm eben nicht um so viel Dialoge geht und vor allem ja wohl nicht darum ein Ding in Film zu packen und das steht dann für irgendwas, ne? Sondern dass er ja. die Filme eher so aus Gefühlen macht. Ja. Und so also meint, man braucht die Worte eigentlich nicht, wenn man die Bilder hat oder wenn man das Leben abbildet oder den Menschen, der etwas fühlt, dann versteht der Zuschauer das vielleicht schon. Ne? Oder dieses, was ihr am Anfang des Castes gesagt habt, dieses, wenn ein Buch von tausend Leuten gelesen hat, sind es auch tausend Bücher. Deswegen würde mich tatsächlich mal interessieren, was ihr so gefühlt habt dabei, als ihr das gesehen habt. Also was sie du, du hast, du hast gesagt, es ist unheimlich irgendwie gewesen, aber was ist so vielleicht eure private Message, die ihr da rausgezogen habt.
2: Uh, das, da passt jetzt was. Also so ein bisschen, also ich fand gerade so vom Empfinden fand ich Solaris und Stalker relativ ähnlich, weil ja in beiden Fällen diese Bedrohung eigentlich, finde ich zumindest, vom, von, vom Inneren des Menschen ausgeht. Also so ein bisschen war für mich die Aussage in den Filmen, ja, so ein bisschen die Welt ist halt das, was du sie machst und was oder was du aus ihr machst und was, äh, was du mit mir, mit dir halt rumträgst, mhm. äh, das spiegelt sich halt dann auch wieder ja. in deinem Umfeld und so. Und gerade in dieser Raumstation auf Solaris ist es ja tatsächlich so, dass die Leute halt mit ihren, äh, ja, eigentlich schlimmsten Erinnerungen dann da konfrontiert sind. Und äh, ja, wie fühlt man sich da? Natürlich äh, es ist es halt sehr bedrückend irgendwie. Also man kann, also... Es hat mich. Ja, ich, ich glaube, ihr habt den, ihr habt erzählt, ihr habt den auf Deutsch, in der deutschen Synchronisation geguckt, ne?
0: Äh, ja, weil genau. ich
2: den. glaube, das nee. hätte ich sehr gerne bei Solaris auch gemacht, weil ich hatte Solaris halt auf Russisch mit deutschen Untertiteln und das macht es halt schon nochmal schwieriger, das so richtig auf sich wirken zu lassen, weil man die ganze Zeit halt lesen muss. Ja, da kann man kurz mal das erwähnen,
0: dass. Äh man die Filme auf Russisch, alle auf YouTube gucken kann. Weil ich glaube, dass die Werke von Tarkowski mittlerweile irgendwie Open Source oder so sind. Habe ich auf jeden Fall ein paar Mal gelesen. Ähm, da gibt es die alle in Hammer-Qualität mit, mit ganz vielen verschiedenen Untertiteln. Und sonst kann man natürlich irgendwo auch die deutschen Versionen äh, sich besorgen. Was manchmal ganz angenehm ist, finde ich, weil die Filme ja so alt sind. Dann mag ich das manchmal, wenn die Synchro halt, auch so alte deutsche Synchro. ist. Also irgendwie. ich
2: finde, bei Stalker war die Synchro auch richtig gut. Also es hat zumindest mhm. nicht ge nicht gestört. Naja, aber deswegen fand ich es ein bisschen schwierig, aber also, insgesamt haben die, so die Bilder schon auf jeden Fall Wirkung äh, gezeigt. So wie genau, ja, kann ich jetzt auch nicht genau beschreiben. also ich saß ja jetzt nicht da und habe geheult, aber es war schon, also gerade, also Insularis, für mich hat eine Szene total rausgestochen, weil das eben was war, wo wir im Sci-Fi-Cast auch drüber geredet haben, das guten Sci-Fi ausmacht, wenn man Situationen schafft, die eigentlich nicht nötig oder nicht möglich wären auf unserer Welt mit unseren physikalischen Regeln, die aber irgendwie ein neues Fass aufmachen. Und da gibt es diese eine Szene in Solaris, wo äh, seine eigentlich ja tote Frau sich dann mit ihm darüber unterhält, über diesen Selbstmord... Mhm. Aber sie, aber also es ist ja so, dass sie das gar nicht ist. Also sie ist nur eine Spiegelung dessen, aber sie hat nicht die Erinnerung oder so von dieser Person. Und dann dieses Gespräch äh, fand ich wirklich der Wahnsinn, äh, weil das so interessant irgendwie war. Also allein dieses Gedankenexperiment dahinter, äh, so dass er dann quasi seiner Frau nochmal erklären muss, wie das war. Und, da, und das war auch grandios Geschauspieler von dem Typen. Und, so, und das war für mich so, die Szene ist mir auf jeden Fall krass in Erinnerung geblieben aus diesem Film. Ein Bild, das der Film ja irgendwie erschafft, ist ja dieses, oder die Problematik,
1: die er da zeigt, ist ja dieses, wie soll ich sagen, ist so ein bisschen, es ist glaube ich nicht unbedingt eine Fortschrittskritik, sondern es ist eher nur Beobachtung, die da auch ausgesprochen wird, dass sozusagen man der Menschheit fortschreitet, technologisch und dennoch aber quasi sich dabei ja trotzdem über, also er schreitet nach vorne, aber dreht sich immer noch um die eigene Achse, so, ne, und, und hat ja quasi, nimmt trägt immer noch seine Vergangenheit mit sich herum und ähm, ich weiß nicht, ob das manchmal so ein bisschen kritisch hier auch, also ob der Kommentar, ob der Film tatsächlich auch einen Kommentar so richtig macht, da wäre ich mir nicht ganz schlüssig sozusagen, dass er halt sagen will, naja, aber ihr könnt ja trotzdem nicht, könnt ihr machen, weil ihr wollt technologisch, am Ende, am Ende seid ihr dann trotzdem, trotzdem traurig, so ungefähr, ich <lacht> weiß nicht ganz, ob er da so ein bisschen äh, äh, sauertöpfisch äh, ist, aber das fand ich ganz interessant und gab ja, oder macht er ja auch, irgendwie, gibt's auch so ein schönes Zitat, hier, der Mensch strebt nach dem, was er fürchtet und was er nicht braucht. Ähm, der Mensch braucht den Menschen. Ähm, was ja auch immer so ein bisschen, das, ist, das kennt man ja auch aus Debatten, äh, so kulturpessimistischer Art, auch äh, sozusagen aus, der, aus dem Jetzt. Dass Leute halt sagen, ja, mit ihren ganzen, mit ihren ganzen Techno Technologien, das bringt ihnen ja alles nicht. Du kannst einen Menschen nicht ersetzen. Man dann aber auch immer mehr merkt, naja, 50 Jahre später, naja, doch, in vielerlei Hinsicht vielleicht schon, aber das wusste Tarkowski ja damals vielleicht noch nicht. Und irgendwie quasi dieses er guckt schon als romantischer, also aus einer romantischen Sicht oder durch einen romantischen Filter auf diese, ja, diesen technologischen Fortschritt und überlegt sich irgendwie, aber auf gute oder schlaue und sehr poetische Art und Weise, was, wohin das führen soll und was, was, was das mit den Menschen macht. Und das finde ich schön, weil das eine, so Gedanken sind, die ich mir selber gerne mache. so Deswegen fand ich ja. das gut. Und weil ich das auch so finde, finde ich das gut. So, genau. um, also, das ich muss ja. auch
0: an diesen an diesen. Äh, du hast jetzt gesagt, ich habe das noch gar nicht unter diesem cypher aspekt gesehen. Ne? Bringt die Technik den Menschen nicht weiter. Aber was ich mir so gedacht habe, eigentlich auch zu allen Tarkowski-Filmen, man kann das immer so ein bisschen anders drauflegen, ist ja, die große Tragik So des Menschseins an sich ist ja, würde ich sagen, dass wir so den Willen haben, irgendwas zu tun, aber letzten Endes vergeht ja alles. Letzten Endes kannst du ja eigentlich nichts Schaffen mit dem, was du tust, ne? Weil du am Ende müssen alle sterben und irgendwann verglüht die Sonne und so weiter. Also irgendwie ist es so witzig, dass die Menschen immer getrieben sind, irgendwas zu tun, aber du kannst nichts mitnehmen und äh, ja, irgendwie so, irgendwie, es gibt so lustige, jetzt Jim Carrey, der doch so eine Erweckung scheinbar jetzt hatte, Videos auf YouTube, wo er auch sagt, so dass, dass eigentlich der Ausweg daraus ist, nichts mehr zu wollen, aber dann ist man halt nichts mehr so richtig <lacht> irgendwie. Und ähm, das sagen für mich diese Filme so ein bisschen so, dass der Mensch eigentlich so ein bisschen dazu verdammt ist, immer weiterzumachen. Und ich es so interessant, er hatte diese Frau, die sich umgebracht hat und, Spoiler, der Klon, der sich dann auch umbringt, um diese Frau zu sein. Ne? Also sobald der Klon wieder der Mensch sein, muss er irgendwie wieder sterben. Und er, auch am Ende ist es ja so, dass so ein bisschen so eine er kommt zurück, ne? Aber ist es noch so die gleiche Welt? Und das ist, das ist ja auch so eine Scheinwelt irgendwie, in der, in der er dann dann lebt. So, das finde ich irgendwie so. Also ich habe das Gefühl, also ich kriege das, diese ganz, diese tatsächlich so. Das klingt vielleicht so prätentiös, so eine Trauer der Existenz. kommt mir bei Tarkowski immer so rüber. So was ganz ja. Trauriges daran, nach irgendwas zu streben.
2: So, das habe ich in Solaris irgendwie auch so gesehen. Ich find's gar nicht. Ich find's gar nicht so. Also ich stimme euch über weite Strecken zu. finds aber gar nicht so. Also, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, er stellt es als traurig dar, sondern halt, ich hab's eher als angenehm nüchtern, so, äh, dargestellt, irgendwie wahrgenommen. Ja. Das ist halt so ein bisschen ja, also so Melancholisch,
0: die vielleicht ja, ehrlich schön Melanchol Ja, melancholisch
2: ja. vielleicht, würde ich mitgehen. Aber halt so dieses so, ja. Also, ich finde, die Aussage ist so ein bisschen, ja, so Fortschritt und so ist alles schön und gut. Aber im Endeffekt, Scheitert es eh, wenn überhaupt am Menschen. So. Da, aber gar nicht so pessimistisch, sondern einfach so, ja, man muss halt irgendwie damit klarkommen, dann klappt auch alles andere. So, wenn wenn das Menschsein passt, dann äh, kann der Fortschritt auch da sein. Oder so weiß nicht. Und in Stalker fand ich das auch äh, ziemlich, äh, fand ich ziemlich sogar parallel, die Aussage. Also ich fand da Solaris und Stalker gar nicht so, von meiner Interpretation her gar nicht so unterschiedlich.
0: Mhm. Alles klar. Würde ich sagen, soweit äh, zu Solaris. Ich muss noch sagen, dass ich das Ende echt richtig geil fand. Also ich fand das so äh, <lacht> abgefahren. Ich saß da wirklich mit offenem Mund ähm, vom Beamer, auf dem wir den geguckt haben. Und dann äh, ja, haben wir jetzt viel über Solaris geredet. Wen haben wir nicht gehört? Malte. Der kann jetzt vielleicht zum, zum nächsten Film was sagen. Ähm, den ich dann zusammenfassen muss. Der Spiegel von 1975. Der Spiegel gilt als, äh, ja, so vielleicht Tarkovskis sperrigster, undurchsichtigster Film. Viele sagen, es sei sein bester Film, angeblich auch wohl viele Russen, also Russland gilt das wohl so als Großwerk des Meisters. Ähm, der Film hat eigentlich keine Handlung, wir folgen hier in so traumartigen Erinnerungen ähm, eines im Sterben liegenden Mannes an sein Leben, halt dieser Person, mal in Schwarz-Weiß, mal in Sepia, mal in Farbe. Ähm, das müssen wir noch machen, In dieser äh, jetzt mal so ein bisschen gucken, was sind eigentlich Tarkowskis Mittel, ne? vielleicht können wir uns daran erinnern jetzt bei dieser Besprechung. Ähm, der Film ist laut Tarkovsky stark autobiografisch, es geht um den Schriftsteller Alexei, der liegt im Sterben, erinnert sich an seine Kindheit, der musste im Krieg aus Moskau aufs Land fliehen, lebte da mit seiner Mutter, wir wechseln in die Stadt, da trifft er irgendwie eine alte Frau, die verschwindet plötzlich, seine Mutter arbeitet als Lektorin, wird auf der Arbeit kritisiert, er wird im Krieg an der Waffe trainiert und so weiter, er ist erwachsen, streitet sich mit seiner Frau. Die, genauso wie seine Mutter aussieht, als die Mutter noch jung war, und er hat auch einen Sohn, der genauso vom gleichen Schauspieler gespielt wird wie er selber. Und ähm, das sehen wir irgendwie in äh, The Mirror. Wie hat euch das äh, gefallen? Ihr habt schon gesagt, es war sehr, sehr schwer irgendwie zu checken. Mhm. Ich habe äh, erst
3: Stalker geguckt und dann äh, Der Spiegel, äh, zwei Tage später. Stalker war noch so ein schöner Kinoabend. Äh, der Spiegel für mich Mehr so eine Hausaufgabe, so vom vom Sehgefühl her. Ich muss sagen, ich hoffe, es kommt nicht gleich die Frage, was ich dabei gefühlt habe. Denn der Film ist echt an mir, so echt an mir vorbeigezogen, hatte ich so das Gefühl. Hat tatsächlich nicht so die großen Reaktionen oder Gedankengänge in mir ausgelöst wie Stalker. Ähm, wenn dann visuell. Also ich habe mir immer wieder gedacht, Mann, das, das würde ich mir gerne ins Zimmer hängen, dieses Bild. Ja. So, was ich hier gerade ja. sehe. Pausieren in YouTube sind ja zum Glück auch echt in der Top-Blu-Ray-Qualität irgendwie alle, alle Filme. Dachte ich kurz, machst du dir ein Wallpaper? Das war so, das war so mein Gedankengang. Ähm, schon so ein bisschen der der Final Boss des Arthouse-Genres, oder? Also, der, der am schwersten zugängliche Film von Tarkovsky ist man sich einig. Sein Ziel war ja anscheinend, äh, habe ich mir angelesen, so äh, Gedanken, Schrägstrich Schräg, Erinnerungen oder auch einfach nur so die Zeit an sich darzustellen. Es gibt keine Handlung, nur Episoden. Springt durch die Zeitstränge, äh, die, äh, dieselben Schauspieler spielen verschiedene Rollen, es werden zwischenzeitlich Gedichte rezitiert und ich dachte mir so, hui. Ähm, ja, ich äh, konnte dem tatsächlich, außer visuell, vielleicht dann können wir ja dann zur Machart noch kommen, weil die war wirklich grandios, ähm, Nicht so viel äh, hat nicht so viel mehr ausgelöst einfach.
2: Ich muss auch, ja, es, es ging mir ganz genauso. Ich habe da auch vorher gelesen, äh, also weil, ich, weil ihr auch schon gesagt hattet, so, das ist halt der Schwierige von denen. Und halt auch so, ja, es ist halt diese drei Zeitebenen und es soll eben so episodisch, im Grunde genommen, wie die menschliche Erinnerung halt ist, dargestellt werden. Aber das Ding ist halt so, gerade so ist die menschliche Erinnerung halt dann eben doch auch wieder überhaupt nicht. Weil natürlich sind das alles nur Episoden, aber was das, das Gehirn ja hervorragend macht, ist einen kontinuierlichen Zeitstrang daraus zu machen, der natürlich vorgegaukelt mhm. ist, aber ja trotzdem irgendwo dann real. Und also es ist ja nun mal nicht so, wenn ich, also, dass man sich an Sachen so erinnert. Und deswegen fand ich so ein bisschen, klar kann man das vielleicht als Aussage hinnehmen, so, ja, irgendwie, so ein bisschen ist es so, gleichzeitig halt mega anstrengend zu gucken und hab mich da auch nicht so abgeholt gefühlt. dann Und dann, ja, halt die Sache mit, dass die Leute alle gleich aussehen, ich habe wirklich teilweise sah sie echt einfach da und dachte mir so, hä, die war doch <lacht> eben noch hier und dann, ach so, jetzt sind wir in dieser anderen Zeitspanne anscheinend gerade und ey. und dachte mir, also war wirklich komplett raus teilweise mhm. und kann wirklich für diesen Film auch nur sagen, ja, die Bilder waren schön, aber darüber hinaus war das für mich echt nix.
0: Ja, Hast du nichts gefühlt?
2: Ja, äh, Verwirrung.
0: Große Verwirrung. <lacht> äh, ging mir auch so. Ich fand den auch schwer zu konsumieren, haben wir jetzt äh, schon, schon angesprochen. Und trotzdem fand ich daran schön, einfach diese unterschiedlichen Zeitebenen mal so hintereinander zu sehen und sich so ein bisschen zu zusammenzudenken, was ist das für ein Mensch, ne? Warum? was ist wohl in seiner Vergangenheit passiert, damit er dann so geworden ist und wer ist das, aber selbst wenn man das tut, ist es trotzdem schwierig, so ein <lacht> kohärentes Bild von einer Person zu bekommen, aber es geht eben viel so um die Frau und auch so um die Mutter, ne? dieses so alleine auf dem Land sein mit dieser mhm. schönen Mutter, die irgendwie auch so begehrt wird und weiß ich auch ihre, so ihre Schwierigkeiten hat und auch das hat mich irgendwie so ein bisschen traurig gemacht, der ich auch jemand bin, der so ein bisschen melancholisch manchmal auf die eigene Kindheit zurückblickt. Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche ähm, Sichtweisen, die Menschen so auf ihre eigene Vergangenheit haben und immer, wenn ich so auch an so Kindheit und Schule denke oder sowas, ist immer so was Melancholisches dabei und ich weiß auch gar nicht, warum warum das so ist und da kon hat das auf jeden Fall resoniert mit mir, dieser Film, dass ich irgendwie so dachte, das sehe ich hier auch drin, dass ich, man sich fragt, mhm. wie ist eigentlich dieser abgefuckte Typ aus diesem Jungen geworden, aber es ist sehr sehr schwierig, ähm, hm. so, einfach sich zu konzentrieren. Ich glaube, wenn man so ein bisschen unaufmerksam ist, wie ich das auch bin, so dann denkt man sich dann irgendwann, ja gut, okay, was ist die nächste Szene? Wann geht's hier weiter? Ne, das ist, Wir sind ja alle Menschen, die eigentlich gerne so Dialoge mögen und hier ist halt sehr, sehr viel Stimmung. Trotzdem würde ich mit euch kurz mal ansprechen wollen, was so Mitte sind, die Tarkowski benutzt. Das haben wir noch nicht gesagt. Also zum Beispiel der Longshot, den äh, benutzt er ganz viel und auch, was ich ganz, auch echt cool finde und dass es heutzutage aus dem Kino auch echt ein bisschen ähm, nicht mehr so da ist, ist der dieser nahe Longshot, bei dem sich Personen dann anders positionieren im Raum und man sich fragt, wie ist der jetzt eigentlich da hingekommen oder wie ja. hat er eigentlich das jetzt geschafft und so. Und das ist, finde ich, eigentlich echt geil. Mhm. Auch diese Longshots, die man gar nicht kommen sieht, das kennt man ja, dass man sich irgendwann fragt, Moment, Moment war da jetzt eigentlich irgendwo ein Schnitt? Und dann fällt einem so auf, nee, das gucken wir schon zehn Minuten lang. ne? Und das ist, ähm, finde ich so, Tarkowski ist immer ganz nah an den Charakteren, an ihren Gesprächen, verharrt immer so in komischen Ecken der Räume. Und das ist halt in, in der Spiegel auch so. Und dieser, äh, gibt es auch YouTube, YouTube auch nochmal rausgeschnitten, irgendwie the most beautiful tracking shot in Cinematic History, ist halt, wo am Anfang dieser Schuppen da abbrennt. Ja. Und sobald du diesen brennenden Schuppen siehst, Tropft das Wasser vom Dach runter und sie sitzt auf einem Brunnen drauf, ne? Und das ist mhm. auch, also es ist so ein, so ein starkes Bild und das kriegt er schon hin. Also, er sagt ja, es zählen nur die Bilder und was du fühlst und man fühlt schon was bei den Bildern.
3: Mhm. Ja, es, ähm, was mich so geschockt hat bei Stalker, genauso wie bei diesem Film, ist, wie plastisch die Kamera hier noch wirkt. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, die Kamera ist auch noch die ist noch da und die ist vielleicht auch, die hat vielleicht auch ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle oder was. Das ist komisch zu beschreiben, aber so ein bisschen, ähm, den Respekt vor der Kamera so als die, das Mittel, was die Bilder jetzt einfängt. Das war so so plastisch. Das wirkt also auch, was natürlich durch diese vielen Tracking-Shots und äh, langen Kamerafahrten auch durch Objekte hindurch nochmal verstärkt wird, dass die Kamera da noch immer anhält, dass man denkt, okay, ah, das das findet die Kamera so auch interessant. Diesen Bettpfosten zum Beispiel für eine Minute. Ah, das, okay, da gucke ich da guck ich zweimal hin jetzt nochmal. Das hatten wir doch
1: schon mal bei der Sendung Serie von 50 Cent, oder nicht?
3: Entschuldigung, <lacht> 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 gefangen im Club. Der Kameramann ist noch im Raum,
1: ja. <lacht> Sorry, Entschuldigung. Nee,
3: ich glaube nur, dass, ähm, dass es, äh, oft im, gerade auch natürlich im, im Blockbuster-Kino, aber alles, was so, wo so CGI und Nachbearbeitung mit dem Spiel ist, dass das so ein bisschen verloren geht, dieses auch so leicht naturalistische, dieses, die Sachen sehen halt auch von alleine so geil aus, wenn du sie gut genug einfängst ja. Und man kann ja die Kamera oder auch äh, einfach Schnitte, kann ja mittlerweile alles verstecken und retuschieren und, und nachkolorieren und was auch immer machen, damit es möglichst flüssig wird vielleicht oder irgendwie möglichst ein kohärentes Seherlebnis. Und bei Tarkovsky hast du das eigentlich gar nicht so oder beziehungsweise du hast es, aber du hast es ohne, dass es total fake ist. Und äh, das ist jetzt zwar nicht äh, ein Stilmittel, vielleicht, zumindest keins, wofür ich jetzt die perfekte Definition parat habe, aber das hat mich
0: so krass beeindruckt an beiden Filmen, auch an auch an dem Spiegel, ja. Äh, Tarkowski ist ein ganz großer Künstler darin, diesmal auf jeden Fall ähm, einfach Texturen abzubilden. Ja, das von ist es Dingen, vielleicht. Ne? Also ja, das ist wirklich so einfach mal fließendes Wasser, Feuer, Kohlen das Gras, der Schlamm der Morast, ne, das sieht wirklich richtig echt aus, ne? Also man hat das Gefühl, man kann das anfassen mhm. und wenn man natürlich so lange Shots macht, dann fängst du auch an nachzudenken, ne? Oder auch was auch so eine Tarkowski-Sache ist, ich so einfach so ein bisschen abzudriften, also dass ja, man irgendwann gar voll. nicht mehr weiß. Und das macht er ja auch in diesem Film sehr stark, in Der Spiegel, das ist mir mal aufgefallen. Wenn es dann Schnitte gibt, dann schneiden die ja im Spiegel dann oft von einer Zeitebene in eine völlig andere rein. Und da ist es so, dass man vorher schon oft den Ton hört aus der anderen Szene. Und auf einmal sind ja. wir im Wald, der schwarz-weiß gefilmt ist. Und durch dieses leichte Abdriften denkst du wirklich manchmal, mein, das wäre so eine komische Traumerinnerung, in der du dich gerade äh, auch befindest. Mhm. Und ähm, was ich auch gelesen habe, ist, dass Tarkowski manchmal die den Ton von einzelnen Sachen viel lauter macht, sodass ne? so dass man vor allem das Wassertropfen hört ja. oder sowas. Und dadurch ja. wird, hat das auch so eine komische Plastizität. Also, das, es ist schon so ein, eine Traumwanderung dieser Film, aber ich würde nicht mit dem anfangen, wenn ich mich mit Tarkovsky
3: <lacht> beschäftige, würde ich sagen. Ja. Ja.
0: Habt ihr noch was zum zum Spiegel?
3: Ich habe den vielleicht auch falsch geguckt. Wenn wenn man einen Film überhaupt falsch gucken kann, weiß ich nicht. Aber was ich echt am öftesten gehört und gelesen habe, echt vom YouTube-Kommentar bis hin zur äh, zum Cineasten-Review irgendwie, man soll bei diesem Film überhaupt nicht darüber nachdenken, was man sieht. Man soll einfach nur schauen und dann ist es so der schönste Film aller Zeiten. Da habe ich aber ähm, ein weiteres Mal äh, gemerkt, dass diese Art der komplett entfernten Kunstbetrachtung in mir nicht so richtig angelegt ist. Also ich hatte echt, nach 20 Minuten hatte ich den Wikipedia-Artikel auf, äh, während äh, des Guckens, um mir durchzulesen, in welcher Zeit ich jetzt gerade bin, was in dieser Szene jetzt wirklich passiert ist. Und äh, das, das habe ich dann noch durchgezogen äh, bis zum Ende mir, nachdem der eine Szene vorbei war, noch mal ganz kurz den Satz durchzulesen, was die Szene jetzt eigentlich war, wenn ich es denn denkst nicht verstanden habe.
0: Du du, also sind wir scheinbar alle, ne das, also wie ich, ich sehe, dass wir, also immer wieder kommen wir an diesen Punkt, ne denkst du, man müsste das noch lernen oder man ist einfach nicht so? Das ist ja immer, finde ich, sowieso Weiß die große Frage im Leben, soll man eigentlich das nochmal so werden oder ist man so einfach nicht so? Ja. Und da frage mich auch manchmal, so, muss, man, ist, muss man so wie Meditation das gucken oder ist es halt die überprätentiöse Scheiße, die man machen kann, das ist halt einfach langweilig und wir sind einfach 2018 und sollten keine 25. Ich
2: bin halt lustigerweise, <lacht> genau das, genau aus dem Ding bin ich bei der Spiegel ständig raus und reingefallen. So, dass ich äh, dann äh, die eine Szene einfach da saß und dachte, oh, irgendwie, das ist ja saugeil gerade. Und in der nächsten Filme und in, in der nächsten Szene dachte ich mir, Tarkowski, du Arschloch, was ist denn jetzt schon wieder los? So, ja, jetzt fängt es <lacht> schon wieder an zu regnen und jetzt <lacht> brennt es aber trotzdem irgendwo. Und jetzt hat schon wieder irgendeine Frau eine durchsichtige Bluse an und liegt auf dem Boden. Und jetzt äh, kommt schon wieder hier fünf Minuten Zoom auf ein Glas Wasser. So, fick <lacht> dich doch. so <lacht> Und dann die nächste Szene war wieder so, oh, das sieht jetzt aber wirklich geil aus, so. Also bin da so die ganze Zeit so dazwischen hin und her gependelt. Äh, ja, weiß ich, also ich weiß, keine Ahnung, so wenn, was mich so ein bisschen daran stört oder die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, wenn jemand es kann, so geile Szenen einzufangen, warum nutzt er das denn nicht, um auch noch eine richtig geile Geschichte zu erzählen? So wie Hammer wäre das? <lacht> so.
3: Ja, auf jeden Fall kann ich dazu sagen, das, das hat jetzt auch nichts unbedingt mit dem Medium Film an sich zu tun. Ich kann auch nicht in eine Bildausstellung von abstrakter Kunst gehen und mir da was reindenken. Also vielleicht bin ich dann auch wirklich so. Ich glaube, ich brauche das Gefühl, dass ich daran teilhabe. Ich möchte etwas wissen oder was lernen oder halt das Gefühl haben, ich bin hier mit dabei bei diesem Film. Und sonst verliere ich tatsächlich das Interesse und ich kann, deswegen ist es auch so schwer, Sachen einfach mal so, ohne jegliche Bewertung einfach auf mich wirken zu lassen, ich, ich nehme einfach mal ganz stark an, ich bin zu intelligent. Ich, das ist es wahrscheinlich. Ja, ja. Naja, klar, ja. das frage ich mhm. ja immer.
0: Ja. Ja. <lacht> ähm, habt ihr noch eine, das irgendwie, man soll ja seine eigene Interpretation machen, ins Blaue eure Interpretation davon, was soll das? So, auch wenn ihr jetzt nicht die ganze Zeit dabei geblieben seid, aber...
2: Ah. Ja, keine Ahnung, der Mensch ist äh, irgendwo auch seine Erinnerung.
0: <lacht> nur, es kommen nur diesmal keine Klone raus. Ne? Ja, ja. <lacht> Man, Film,
3: ja. ähm, nee, habe ich nichts Handfestes. Ich glaub, hatte nur das Gefühl, dass Tarkovsky hier seinen eigenen Shit mal verarbeiten musste. Einfach und nicht hm. den Shit der Menschheit, sondern den Shit von Tarkovsky selber. Das war so das Gefühl, was ich manchmal bekommen habe. Hm. dass Dann also kann viele... er sich den
2: Film ja angucken. Aber das
1: hat er bei, so <lacht> aber bei Solaris, finde ich, hat er, gut, hat er natürlich das Buch nicht geschrieben oder die Vorlage. Aber ich glaube, das macht, hat er da aber auch. Also, ja, kann schon gut tolles sein. Programm, finde ich. Ähm, ja.
0: Hm. Egal. Wir sehen, war eigentlich gerade noch im Scherz gesagt, aber wir sehen natürlich hier tatsächlich wiederkehrend, dass ähm, Menschen noch mal auftauchen. Ne? Also der, er ist sein eigener Sohn und ja. äh, seine Mutter ist, ist, ist seine Frau. Ähm, deswegen dachte ich mir auch da wieder so, dass die Menschheit ist verdammt zu leben. Man muss immer weitermachen und eigentlich ist es immer wieder das Gleiche. Ne? Also wenn der Klon wiedergeboren wird, muss er sich wieder umbringen und sein Sohn ist eigentlich auch nur er selber So und seine Frau ist nur seine Mutter und so geht es immer weiter und das ist auch so eine schöne, aber auch so eine Tragik irgendwie darin, ich find, es ist die, dass schon, es immer so weitergeht. Ja. Es
1: ist halt, ähm, finde ich, schon in seinen Filmen drin vieles von diesem, von diesem russischen Fatalismus, den man ja auch in der, in der Literatur ja auch wiederfindet. Mhm. Ähm, es ist schon so dieses, auch sich ausgeliefert sein und dieses durch, dass das, dass man meint, also wie soll ich sagen, schon so mit dem Gefühl, dass man kann, ist, man kann, man ist ja eh in sich selbst quasi gefangen und auch alle anderen und deswegen ist eigentlich auch quasi, auch aus künstlerischer Sicht macht es deswegen auch keinen Sinn, mich jetzt wahnsinnig differenziert auszudrücken, sondern es reicht eigentlich, dass ich meine Sicht zeige, weil ja eh jeder guckt, wie er will und da kann man natürlich auch, krit könnte man, wenn man ja auch dran kritteln, ja, aber versuch's doch vielleicht mal. <lacht> <lacht> ähm, ist ja auch nur eine Perspektive, ich habe da ja auch keine abschließende Haltung zu, ähm, aber mir gefällt, dass er sich da so mit auseinandersetzt und das so auch zur Sprache gebracht hat, ähm, auf verschiedene Art und Weise, in Film und ja dann auch am Mikrofon.
0: <lacht> so, äh, ja. Ja, und dann würde ich sagen, was ist mit ähm, dem Spiegel? Und äh, wir kommen zu Stalker von 1979.
3: Stalker ist äh, Tarkowskis fünfter Film, erschienen im Jahr 79 und der Film dreht sich um die Reise dreier Menschen in die mysteriöse Zone. Das ist ein schwer bewachtes Sperrgebiet. Äh, woher die Zone kommt, warum sie existiert, das weiß man nicht. Äh, einer von den drei Menschen ist ein Stalker und Stalker sind hier äh, in diesem Film die einzigen Menschen, die den Weg in die Zone kennen und auch durch sie durchnavigieren können, quasi Ortskundige. Und wir ver verfolgen dann unseren Stalker, wie er erstmal seine Frau und seine Tochter zurücklässt, um dann zwei neue Kunden äh, in die Zone zu führen. Das ist ein Professor und ein Schriftsteller. Warum wollen sie da überhaupt rein? Ganz einfach, weil in der Zone ein Raum existiert, an dem deine innersten Wünsche in Erfüllung gehen und der Schriftsteller wünscht sich ja so Inspiration, könnte man sagen. Der Professor hat äh, dann andere Absichten, das erfährt man aber erst später, das möchte ich nicht spoilern. So ja, die drei beginnen also die Reise in äh, in die Zone durch den Sperrgürtel erstmal, dann werden sie noch von Wachen beschossen, aber dann sind sie drin und äh, die Zone ist so eine eine Art verwildertes Tal, könnte man sagen. Also da sind nur noch so Ruinen von menschlicher Zivilisation sind da übrig geblieben. Aber der Weg äh, zum Raum der Wünsche ist lang. Ein Umweg folgt dem nächsten und wäre dann die drei Herren noch ausgelassen über ihre verschiedenen Weltbilder philosophieren, äh, sich auch mal an den Kragen gehen und natürlich lustige Fähnchen werfen, um den Weg nach unsichtbaren Fallen zu überprüfen, Ja, müssen sie irgendwann feststellen, dass die Reise zum mystischen Raum auch eine Expedition ins Innere vielleicht ist. Soweit meine Interpretation weiß nicht, könnte sein. Oder sie waren nur sehr lange unterwegs und haben sich ständig verlaufen. Das weiß man nicht. Ähm, ja, Stalker, äh, was sagt ihr denn zu diesem Film?
2: Ja, ich habe es ja am Anfang schon gesagt. Es ist äh, auf jeden Fall der Film, der mir am besten gefallen hat von den dreien. Hat vermutlich mehrere Gründe. Zum einen hat man halt die ganze Zeit diese Naturshots, die wir ja in den anderen Filmen auch schon so herrlich fanden. Aber hier noch mehr. Und irgendwie war mir der, also ich, ich fand es ein bisschen komisch, nachdem ich Stalker jetzt gesehen hatte, dass Solaris als der einfachste Einstiegsfilm gilt, weil ich den irgendwie einfacher fand. Vielleicht liegt aber auch daran, dass ich zu dem Zeitpunkt Solaris und The Mirror schon gesehen hatte. <lacht> äh, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber mir hat sehr gut gefallen, dass es hier ja sogar fast ein bisschen meiner Meinung nach ein bisschen plump so ist. Du hast halt den, den äh, Künstler, den Wissenschaftler und so den bodenständigen einfach normalo quasi. Oder, die, den,
0: oder den Priester, wie manche sagen. Ja.
2: Oder den religiösen, ja, könnte man mhm. auch sagen. Die gehen halt zusammen jetzt mal ausnahmsweise nicht in die Bar, in Kleine, sondern ja. in die Zone <lacht> und äh, bringen halt jeder halt total abgesteckt ihr Weltbild mit und die lassen, lässt man dann mal aufeinander zu äh, gehen und das Ganze irgendwie ausbaldofern. Fand ich irgendwie cool. Äh, das Ganze mit äh, dann so, ja, auch so eigentlich ja so ganz klassischen Elementen auch, dass du halt den einen hast, der weiß, wie es halt geht und die anderen dann aber trotzdem äh, sagen, ja wieso, wir müssen da vorne hin, dann gehen wir doch einfach dahin. und er sagt, naja, kannst du schon machen, aber du wirst du schon sehen, was du davon hast, wir müssen hier außen rum und dann bla 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 <lacht> und der <lacht> weiß halt richtig, wo es lang geht und so. Äh, fand, und dann immer wieder mit diesen äh, Monologen, die äh, ja auch so gesellschafts ja, philosophisch eigentlich äh, hauptsächlich sind. Und äh, fand ich äh, echt cool. Äh, ist natürlich auch ein ganz schön langer Schinken wieder, aber hier hat es mich diesmal nicht so gestört. Vielleicht einfach, weil ich weil man so, ich glaube weil für mich hat es ganz gut funktioniert, weil man so ein bisschen, weil ich so ein bisschen alle drei sehr gut verstanden habe in ihrem Weltbild. Also, so, also wenn ich meins beschreiben müsste, es wäre wahrscheinlich eine Mischung aus von jedem ein bisschen was und das fand ich irgendwie ganz schön. Ja <lacht> Also meine persönliche Meinung ist folgende,
1: Moment, das Geheimnis im Film Stalker zu bewahren, hätte dem Theologen keine Schwierigkeiten bereitet, weil er ja mit Widersprüchen operieren darf. Doch äh, die, da die Wissenschaft ein solches Recht nicht besitzt, wird es wohl keine Übertreibung sein, wenn ich sage, dass die Mühen eines fantastischen Schriftstellers, der auf der Seite der Wissenschaft steht, gemeinhin größer sind als die Schwierigkeiten eines Theologen, der Gott in der Vollkommenheit seines Wesens bestätigt. So. Ah, ja. Das ist äh, eigentlich meine Meinung, die ich... Äh, ja hier abgelesen habe wurde <lacht> im Juli 1975 von Stanislav Lem aufgeschrieben ah. der dann Nachwort formuliert hat zu Picknick am Regisant der Vorlage für Stalker ähm, ja ich, ähm, ich hatte es ja schon ähm, das gut das ist jetzt meine Meinung aber ich rede trotzdem weiter es ist äh, <lacht> ich hatte es ja schon angesprochen ähm, mit, äh, mit der Solaris während der, während des solaris Gesprächs dass man auch hier immer dieses ist. Man, wie soll ich sagen, man schreit, bei Solaris ist es ja, finde ich, diese übergeordnete Thematik, dieses Fortschritts, dieses in die Zukunft gehen durch Technologie, bla bla bla, das ist quasi da der fortschreitende Zeitstrahl. Und hier hat man es ja auch, aber hier ist das, das besteht das Fortschreiten ja tatsächlich im, im tatsächlichen Fortschreiten. Also drei Leute müssen irgendwo hingehen, ja. weil es da etwas gibt. So Während quasi gesellschaftlich um sie herum eigentlich nichts passiert. Das ist, nicht, das ist irrelevant eigentlich für die für äh, die Geschichte hier, sondern man kommt will irgendwo hin und erhofft sich, dass es dort, da, was man dort etwas findet, was einem irgendwie wichtig ist. Was, beziehungsweise es geht ja um diese Kugel, die einem alle Wünsche erfüllen kann. Und, ähm, Im Buch, so, im Film ist es ein Zimmer. Ja. Oder das Zimmer, äh, genau. Und... Äh, Ähnlich wie sich ja manche das vielleicht von der Wissenschaft ja auch erhoffen. So, vielleicht jetzt eher in diesem Solaris Kontext Und hier finde ich das aber auch irgendwie ganz spannend, dass ähm, man trotzdem... Ja, es, weil dieses, man hat trotzdem das Gefühl, das, oder man weiß ja irgendwie, da wird aber das wird aber nicht passieren. Das, das kann doch eigentlich nicht dann sein, was dann, also das kann, die werden dahin gehen und die, da hingehen da und die können ja nicht dann wirklich so ein Märchen daraus machen und dann hat dann er dann ein Taler gewonnen. Und so, dann war sein Leben lang in Ordnung. Und ich finde, dies, das erzeugt eine eine tolle Spannung beim Gucken, mal abgesehen davon, dass die Szenerien ja auch irgendwie cool sind. Also dass hast ja diese verlassene Industriegeschichten, ja. dann äh, diesen Wechsel ja auch zwischen Schwarz-Weiß und Farbe, was irgendwie eigentlich auch ein bisschen schrottig ist, aber für so einen alten Film finde ich es okay. Ja. Äh, <lacht> <lacht> äh, da kann man es mal machen. Und ähm, ja, was ja auch früher viel noch so gemacht wurde, dieses krasse Draufhalten auf äh, auf die Gesichter, so ne, äh. von
2: der Darsteller. Das ist natürlich der. in der so äh, Kinn äh, und Stirn abgeschnitten und voll rauf einfach. Ja, ganz ja. genau. Und
1: das, das Geile, das sind ja halt auch so krasse Typen. Ja. Ne, das werden heute, heute würde die würd nicht eine Hauptrolle mehr spielen dürfen. <lacht> so Die ne. würde würd halt denken, so hier die ne, betteln bitte außerhalb äh, des U-Bahn-Schachts. <lacht> ähm, und das ist aber schon auch. Das ist schon herrlich, so, weil das, das ist alles irgendwie wichtig. Heute ist das so ein bisschen verloren, weil die Leute halt irgendwie anders, anders gecastet werden. Und das ist schon irgendwie schön. Und ähm, da, bei Stalker macht es mehr Stalker macht mehr Spaß zu gucken, weil er mehr, finde ich, Identifikationsfläche äh, 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 bietet. Ähm, ein Beispiel, ne? dieses dieser ne, der Fleischwolf oder das Rohr sozusagen, mhm. da, bei dem man sich nicht aufhalten darf oder wenn man da reingerät, dann ist das die Hölle und da kann man sich überlegen, ja, ist das dann vielleicht, soll das die, geht es da, ist das irgendwie vielleicht, die, soll das für, was ich, die Depression oder was weiß ich stehen, weil wir haben ja dann dieses, äh, dann fängt doch auf einmal an der Stalker so ein Monolog dann völlig aus, aus dem Nichts zu führen, dann irgendwie und äh, ich finde alle, also ne, alles, alles viel wie ein Herbstblatt in die Hände und äh, die Sonne schien und ich war dennoch nicht glücklich und wiederholt eigentlich immer das gleiche, also inhaltlich das gleiche Bild nur mit anderen Wörtern. Und ähm, das macht irgendwie Spaß. Das ist irgendwie schön. Auch wenn, nee, das, das sage ich
0: nicht nochmal. Das ist einfach cool. Das ist einfach, macht, ist irgendwie gut. So, so viel Tiefe. Herrlich. Ich war ein bisschen vor den Kopf gestoßen von Stalker, weil ich weil ich dachte, okay Solaris ist ähm, klar strukturiert, aber dann hat doch so seine Längen und irgendwie dachte ich, das Wunder was in Stalker noch passiert. Ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, da passiert noch irgendwas ganz Abgefahrenes so mhm. in diesem Zimmer oder sonst was und musste dann erstmal drauf klarkommen, ähm, dass das anders ist und äh, hab ganz also bin ganz viel abgedriftet als ich den Film geguckt habe ganz komisch ich dachte so es wird der der absolute Tarkowski-Knaller und ähm, konnte mir da manchmal gar kein so Bild machen von den von den Menschen und was die eigentlich reden weil ich so wie die selber da zwischenzeitlich auch wegpenne ich dann auch so halb äh, eingeschlafen bin habe dann aber jetzt auch das Buch gelesen und ähm, muss da sagen der, also Tarkowski hat wenig eigentlich vom Buch verfilmt hier ne das sind die mhm. letzten vielleicht 30 Seiten oder so von 200 oder von so 180, glaube ich, die ja. er hier verfilmt hat. Der Rest ist eigentlich World Building. Ne? Also, warum ist die Zone da? Ähm, okay. Was machen die eigentlich in der Zone? Wie funktionieren die, Gesetz, äh, die Gesetze in der Zone, die anders sind als die physikalischen Gesetze außerhalb? Und auch ähm, so ein bisschen, was ist mit der Familie vom Stalker? Ne? Mit seiner Tochter und so weiter. Das wird ja alles viel erklärt, auch über verschiedene Zeitebenen. Ne? Da gibt es auch draußen ein Institut, das das erforscht und er ist so ein Schatzjäger, der eben Sachen raussammelt und das ist eigentlich illegal und so weiter. Und es geht auch viel um diese Bürokratisierung von dem Unverständlichen. Ne? Es, es, okay. es, in, Im Buch ist es so, dass es Aliens waren. Also Aliens haben die Erde an so sieben Punkten besucht. Mhm. Da sind ganz viele Menschen gestorben. Dann sind sie weg und seitdem gehen Menschen in diese Zonen, um Dinge zu klauen, die da sind, die in, im Buch ganz tolle Namen haben. Also zum Beispiel heißt es Fliegenklatsche, das ist kein Ding, sondern das sind einfach so Gravitationsfelder in der Zone, wo man einfach zusammengequetscht wird. Oder es gibt irgendwie schwarzes Splitter, das sind irgendwie so kleine schwarze Gegenstände, durch die, also aus denen weniger Licht rauskommt als rein. Und das ist irgendwie physikalisch seltsam, so, mhm. wenn, man, wenn man damit hantiert und so. Und da gibt es auch die goldene Kugel und die ist eben dieses Zimmer. Ja. Und auch die Todeslampe, das ist einfach eine, so eine Lichtquelle, die die Menschen einfach umbringt, so, die, die in dieser Zone irgendwo ist und die sie unbedingt, unbedingt finden wollen. Und das Interessante an Stalker ist ja, und das finde ich das ist wirklich ein heftiger Move von Tarkovsky ist, wie viel sehen wir denn ja. von den
2: ja, das anderen
0: Gesetzen der Zone ja. oder von der Magie, die in dieser ja. Zone passiert, wenn wir das schauen? Und das ist schon eine krasse Idee von ihm zu sagen, wir gehen nur über die Stimmung erstmal ja. so in, in, in diesem Film und dann muss sich jeder selber überlegen, ist das überhaupt eine Zone? So, und das fand ich schon ganz clever von ihm gemacht. Gerade wenn man das Buch gelesen hat und was anderes erwartet, weil da, da werden Menschen zerquetscht vor seinen ja. Augen. Ja. Ey, das fand Ey, ich so geil an
3: diesem Film eigentlich. Das ist, ja, ist ja, das wird ja echt so suggeriert, ähm, die Zone ist voll mit unsichtbaren tödlichen Fallen. Deswegen werfen sie ja diese Muttern, äh, äh, diese ja. Schraubmuttern die ganze Zeit vor sich her. Ähm, auch, aber, aber die, sind sie da? Also man sieht sie, man sieht sie ja nie. Und das äh, es gibt ja. so irgendwann gegen Ende, glaube ich, so eine Szene, die fand ich so geil. Da müssen sie einfach durch so einen ganz langen Tunnel, äh, ich weiß nicht, ob ja. ihr euch da daran erinnern könnt, da wird ein riesen Bohai drum gemacht. Einfach, wer muss jetzt als erstes in den Tunnel rein und dann ziehen sie Streichhölzer und schlussendlich gehen sie dann durch diesen Tunnel durch. Die Szene geht bestimmt, ich, also vom Gefühl her, zwölf Minuten. Und ich fand das so kacke spannend. Aber äh. die Spannung ist komplett suggeriert. Es passiert ja gar nichts in diesem Tunnel. Ja. Also es ist, und so ist eigentlich fast alles in diesem Film. Ein bisschen Lärm,
2: ne, da durchzugehen. Ja, halt. das,
3: das war es aber auch. Und dann, ja. wirklich, dann gehen sie da auch in einem Schneckentempo einfach um jede Ecke. Äh, ich fand das so cool eigentlich, weil der ganze Film so ist. Also das ist vielleicht dann ein erzählerisches Stilmittel von diesem Film. Also das, es läuft ja alles nur über Hinweise. Also die Zone ist ein abstruser Ort, nur Stalker können ja sowieso da durch navigieren. Irgendwo ist eventuell ein magischer Raum. Ist das alles wirklich so? Und ist die Antwort auf die Frage, ob das wirklich so ist, überhaupt wichtig? Das ist dann halt nochmal die nächste Ebene dieser Frage. Das fand ich, das hat so eine, echt eine super, super geile Stimmung erzeugt. Es, ich habe jetzt so peinlich rumgeschwärmt vorhin. Es ist natürlich so ein bisschen, ich hatte das Buch
1: gelesen, dann den Film geschaut. Mhm. Dann ist schon ein bisschen komisch. Und dann ist schon ein bisschen komisch. Ähm, und ich war da auch erstmal ein bisschen erbost, ähm, eben weil er so viel auch rausgelassen hat, wie Christian ja auch schon treffend sagte. Und irgendwie... Als ich das vor zehn Jahren gesehen habe oder so, weiß ich nicht, da war ich wahrscheinlich auch zu jung und das war dann schon so ein bisschen unterhaltungsmäßig, sag ich mal, eher eine 5. Also das war schwierig damals, weil eben so viel rausgenommen wurde und so viel einfach mir überlassen wurde. Und vieles, was, von dem wir jetzt sagen, dass es cool ist, war damals schwierig. Also das vielleicht auch für die Zuhörer, weil da ist, da ist nicht viel. Da bist eigentlich nur du und der Film. Mhm. Und auf eine Weise ist das ja aber auch das Coole, weil du während des Filmguckens eigentlich die gucken muss, was passiert in dir eigentlich. So, ne? Und das, weil er lässt dir den Raum und das ist natürlich eigentlich geil, wenn das ein Film schaffen kann und wenn man vielleicht, und eigentlich wird es ja erst interessant, was passiert, nachdem man vielleicht angekotzt ist von einer Sache beim Film gucken. So, was ist denn die nächste Emotion? Weil das ist ja im Prinzip erstmal nur wie nennt man das, das ist ja quasi in der neurolinguistischen Programmierung, redet man da von dem Anker, den man halt hat sozusagen mhm. oder dein Priming, deswegen ist eigentlich die erste Emotion, die du gegenüber der Sache hast, gar nicht so interessant und ich finde bei, es gibt natürlich auch genug Filme, bei denen ich sage, es reicht mir, dass ich erstmal, ja. sie abgeturnt beleckt mich am Arsch, aber hier ähm, hat man dann doch mehr
3: Lust gehabt so und ähm, ha, ja. Aber ich glaube, deswegen habe ich den Film so genossen ähm, ja. im Vergleich zu zu Der Spiegel. Weil ich die ganze das Gefühl hat, das hat von schon gesagt, hier kann ich mich aber reindenken. Und dir wird genau. zwar wenig ja. vorgegeben, ja. was du dir ja. da reinsenken sollst, aber du hast, du kannst dich da ständig, kannst du deine Krallen da in diesen Morass stecken und sagen, in dieser Szene weiß ich jetzt, was ich da, davon halte. Und äh, da ich ja. verstehe, warum die das sagen, und für mich bedeutet das in diesem Moment das hier. Und äh, dieser, dieser Anknüpfungspunkt, der, der fehlte mir halt in dem anderen Film. Und äh, und das äh, hat hier einfach von vorne bis hinten eigentlich funktioniert, äh, fast bis ganz nach hinten. Denn ich muss auch sagen, irgendwann habe ich dann auch gedacht, also ein Payoff muss jetzt aber vielleicht dann doch noch kommen, weil es wurde ja dann also gerade wenn du das Motiv der Reise bedienst,
2: yeah. denkt
3: man ja irgendwann, ja, aber dann, also, ja, kommt doch mal an. <lacht> so ja, ja sehr gut, aber ich meine,
2: sie sitzen ja dann am Ende da auch rum und es fängt an zu regnen. Also es ist ja <lacht> nicht so, dass da überhaupt nichts mehr passiert. Nee, aber es stimmt schon, was mir jetzt gerade eben noch aufgefallen ist, warum das hier bei Stalker funktioniert oder für mich funktioniert hat und bei Solaris nicht so sehr, ist, dass hier halt man dann doch noch, ich meine, die sind alle ein bisschen eigen, die Typen, aber die haben das sind schon irgendwie normale Leute, die sich normal unterhalten. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was Solaris auch ganz gut getan hätte in der zweiten Hälfte. Da unterhalten sich allerdings nur irgendwelche verrückten Wissenschaftler über eine verrückte Wissenschaft. Also da passiert <lacht> sehr wenig sehr wenig irgendwie Gespräche über ja halt über so alltägliche Sachen und hier wird man immer wieder so ein bisschen zurück in eine Art Realismus geholt, wenn der eine dann halt sagt, ja, aber ich habe keinen Bock meinen Rucksack da liegen zu lassen, so, du laberst hier von wegen, wir können nicht rückwärts gehen, aber ich habe da meinen Rucksack halt vergessen, lass mich den nochmal holen, so, was ist denn mit dir? So, und dadurch wird der Film irgendwie so ein bisschen geerdet, fand ich, und das hat's auch gebraucht, finde ich, dass es nicht so komplett abhegt, weil teilweise, das ist ja eigentlich auch das Schöne, also da ist ja dann wieder die Stärke des Films, wenn du sagst, du kommst über Stimmung, da, das kann man Tarkovsky nicht absprechen, dass er es hinkriegt, dass du drei einfach so abgehalfterten Dudes, die angeführt werden von einem, die wie ein bisschen ein harmloserer Jürgen Vogel aussieht, <lacht> äh, einfach über eine Wiese laufen ja. und du denkst dir die ganze Zeit so, uh, oh, mach gucken. <lacht> <lacht> Aber weg von der Frage, soll ich 5 Euro kaufen,
0: mir die DVD, äh, 5 Euro holen, die mir die DVD kaufen und ist das Entertaining und ist es besser als Solaris, was ist hier was ist hier drin? Was habt ihr gefühlt? Was ist der That, that Tarkovsky-Moment für euch? Vor allem würde ich mich interessieren, Horst, an doch mal, wie siehst du diese drei Charaktere und was ist am Ende so die Message? Weil ich habe deren Charakterisierung gar nicht so mitbekommen in
2: meinem äh, Weg. Naja, also die drei Charaktere sind ja also für mich relativ eindeutig, der halt der zynische Künstler, der halt irgendwie eigentlich überhaupt keinen Fick mehr auf die Welt gibt und sich selber für besser hält mhm. und irgendwie alles nur noch aus so einem Eigeninteresse heraus macht, dann hast du, der, für den ist es halt einfach so, da ist halt irgendwas Unnatürliches und er hat halt als so... Er hält sich für so schlau, dass er alles schon erlebt irgendwie hat und eh weiß, wie alles funktioniert. Deswegen ist es für ihn interessant, da hinzugehen, wo was anders ist als woanders. Dann hast du halt den Wissenschaftler, der das begreifen muss irgendwie, so weil er halt so getrieben ist von der Wissenschaft und es macht ihn halt irgendwie fertig, dass da etwas ist, was er nicht erklären kann, mithilfe seiner Wissenschaft. Deswegen muss er dahin und du hast halt ja diesen, ja, wenn du ihn Geistlichen nennen, willst, der halt das, was da ist, einfach so hinnimmt und, und verehrt halt irgendwie und das total braucht und darin aufgeht, auch überhaupt nichts darüber zu wissen, außer wie er überlebt und halt so das so, aber auch zu seiner Aufgabe zu machen, also er ist da ja so eine Art Tempelhüter dann auch auf eine Art und Weise und ja aber eigentlich total geknechtet auch davon ist, von dieser ganzen Sache. Ja. So, das sind so erstmal so grob oder vielleicht relativ spezifisch die, 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 <lacht> ja, diese drei Leute, finde ich. Und die Aussage des Films, für mich ist halt so ein bisschen so, halt auch wieder so ein bisschen wie in Solaris. Deswegen meinte ich, finde ich ähnlich, dass das halt relativ wurst ist, aus welcher Richtung du darauf, oder aus, auf, auf welche Art und Weise du die Welt siehst. So es kommt trotzdem hauptsächlich darauf an, ob... Du das, was du tust, machst, weil du irgendwie und damit mit dir selber klarkommst, dass es so ist. Also, das du kannst der Geistliche sein, solange du selber damit klarkommst, gut, ist es kein Problem. Du kannst auch der zynische Künstler sein, solange äh, das für dich okay ist. Und du kannst halt einfach nur im Dienste der Wissenschaft sein, wenn das für dich okay ist. Und bei den meisten Menschen ist es halt einfach nicht so. <lacht> also, dass sie so so eine klare Kante erst recht nicht halt fahren können. Weil Also für mich ist der Film so ein bisschen so, ja, es ist eben alles widersprüchlich. Du kannst nicht nur der Wissenschaftler sein. Das funktioniert nicht. So mhm. Und dann halt auch gleichzeitig irgendwo so ein bisschen vielleicht mit drin, dass so der einfache Mann eigentlich den die, die Macht so ein bisschen auch in der Hand hat, dann wieder, also es geht ja dann ganz am Ende, finde ich, sehr viel um halt so, ja, Selbstwert und äh, und halt irgendwie, na wie sagt man, ja halt irgendwie die Ehre oder die Würde des Menschen dann doch wieder und das halt, wenn man, solange man sich die nicht nehmen lässt, dann ist es halt irgendwie alles egal und alles, was irgendwie schlecht ist, hat vielleicht auch gute Seiten, also mir wurde der Film am Ende auch ein bisschen wischiwaschi esoterisch dann. Äh, yeah. vielleicht sogar, ja. an, aber so ähm, Ich muss in acht
0: Minuten, in acht Minuten los, deswegen sage ich noch, ja. noch, dass ich äh, das Ende ganz interessant finde, dass man es so wählt, gerade wenn man den ganzen Film vorher anders gemacht hat, deswegen finde ich, ist es könnte es fast auch ein Gag sein, <lacht> das Ende so an den Zuschauer, so hier jetzt hier ist es jetzt noch mal und ähm, so meine Interpretation ne, also die Menschen sind dazu verdammt immer weiter zu streben, obwohl am Ende nichts dabei rauskommt, da sind ja hier Menschen, die sich so ein bisschen dazu entscheiden, nichts zu wollen am Ende. Ja. Und das finde ich auch ja. ganz ganz interessant, um dann quasi vielleicht diesen Traum der, des ewig gefangenen Menschen, der immer weiter am Rad laufen muss, entweder aufrechtzuerhalten oder dem zu entkommen. weiß Ich nicht, kann man so ein bisschen interpretieren, wie man will, aber das ist für mich mhm. so ein bisschen so eine Entscheidung, ne? dass man sagt, okay, wir machen das jetzt anders. Und das finde ich ganz interessant, dass der Film den Weg geht, denn das ist ein Buch auch eigentlich, eigentlich ein bisschen anders, ja.
3: Ich, ähm, bei mir hat das mehr so positivere Gedanken dann vielleicht dann doch ausgelöst also meine Interpretation so ganz runtergebrochen wäre mehr so, dass es an sich Quatsch ist nach dem verendeten Glück zu suchen oder danach zu streben, weil das irgendwie eh zum Scheitern verurteilt ist von Anfang an schon, aber dass du es auch nicht brauchst also weil das weil es halt auch so okay ist selbst wenn du nicht äh, wenn nicht dein innerster Wunsch irgendwie erfüllt wird und also so ganz äh, klischeehaft gesagt, so der Weg ist schon das Ziel so in die, auf die Schiene irgendwie und ähm, du hast noch nach dem Tarkowski-Moment gefragt ähm, für mich eigentlich diese lange Fahrt auf der Dresine relativ gegen Anfang in die Zone mhm. rein, wo es dann in die ja. Farbe wechselt, die ist eigentlich also auf dem Papier muss ich die Szene hassen, weil sie zehn Minuten geht und nichts passiert <lacht> ja. außer und die ist mega monoton, wirklich drei Menschen sitzen auf einem äh, kleinen Zug äh, und das war's. So, das geht halt echt mega lang. Ich fand das, ich war da echt fast hypnotisiert und gerade auch, ähm, äh, äh, zur Optik auch davor. Und dann kommt
0: der Schnitt, ne? Dann kommt der Schnitt dann,
3: ja. Ja, und, und äh, genau. Und äh, du hast ja echt diese in Sepia getunken Industrieflächen vorher, die eh schon umwerfend schön waren, fand ich. Äh, äh. Und dann kommst du halt rein in das Farbige, in die Zone, in die Natur. Und ja, wie gesagt, ich war da echt so ein bisschen, äh, der Mund stand offen, ich habe ein bisschen gesabbert. So quasi.
0: <lacht> und mal. es ist nicht nur der, es ist ja nicht nur, dass äh, Tarkowski diese, ja, irgendwelche Bruchbuden da toll abfilmt oder nee. verkaufen kann, sondern ich meine, da stehen einfach drei überwucherte Panzer einfach in der Gegend rum, aber es gibt nur einen Shot, in dem man die sieht eigentlich. ne? Da, wird, da gehen die dran vorbei und das war's so ein mhm. bisschen. Das finde ich auch stark. Oder ganz toll ist ja diese Szene, wo sie dann sich streiten, welche Richtung sie gehen sollen und er geht kurz aus dem Bild raus, kommt zurück in das gleiche Bild und der ganze Hintergrund ist voller Nebel. Ne? Also wie aufwendig und geil ist das eigentlich äh, mhm. zu machen? Also das fand ich auch richtig cool.
1: Ich denke, man kann es natürlich, glaube ich, das Werk natürlich auch nicht außerhalb des Kontextes der Zeit sehen, ne? also auch der Sowjetunion und ähm, sicherlich war es auch den gesellschaftlichen Umständen geschuldet, dass sich diese Frage Tarkovsky noch dringlicher gestellt hat, ähm, als es und Heute gibt es diese Fragestellung natürlich auch noch, aber wo quasi wo ist denn dein, das Heil zu suchen? Ne? Ist, es, ist es die Wissenschaft? Ist es äh, der Schriftsteller? Ist es eben der, ein, der vermeintlich einfache Mann, mhm. der sein Heil in der Spiritualität sucht? so Und ähm, das äh, ist hundertprozentig auch ein Thema, was ihn ja selbst beschäftigt hat. Also wie er ja auch schon sagte, in einem anderen Film sehe ich dieses diese Suche ja auch äh, da drin uh, von Tarkowski eben selbst. Und ähm, worauf wollte ich hinaus? Ja, genau, es ist, wurde ja geschafft im Kontext eines Systems, was dir ja schon gesagt hat, was jetzt hier funktioniert. Und es war ja im Kommunismus mhm. schon klar so, dass es auf jeden Fall nicht die Spiritualität ist, ähm, dass es schon eigentlich nur der einfache Arbeiter ist. Ja. Äh, aber bitte nicht spirituell. So, so ungefähr. <lacht> ähm, ganz eigenartig eigentlich. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will. Ich glaube, ich wollte den Gedanken bloß äußern, mhm. dass äh, man sich das mal fragen kann, muss man aber auch nicht. Äh, ja, das das hat, ich, muss ihr da selber wissen. Muss ihr da Am Ende genau. Jetzt sieht ja eh wieder selber wie er
0: <lacht> So und das war's mit den drei tarkovsky filmen Letzte Worte von euch. Weiß ich auch nicht. Was, ja, was habt ihr zu sagen? Wie war die Reise?
2: Außer es war sehr lang und äh, schwierig, aber dann doch cool. Es War lang und schwierig, aber dann auch cool. Nein, es ist schon. Man kann sich das. schon... Ja, man sollte sich einen davon vielleicht nicht unbedingt der Spiegel. Aber äh, Solaris oder äh, Sorker einfach mal angucken, dann weiß man auch so ungefähr, wie das ist. Und wenn einem das dann gefällt, dann kann man die anderen sicher auch mal gucken. Ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwie äh, sonderlich schnell äh, mir die anderen von Tarkowski jetzt auch noch äh, reintun werde. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass ich nicht irgendwann mal irgendwie äh, samstags aufwache und mir denke, weißt du was, da habe ich jetzt eigentlich mal Bock drauf. Äh, ja. Und dann, äh, ja, aber so... Ja, Klassiker, wir sagen ja aber am Ende der Klassiker immer, ist es zu Recht ein Klassiker. Man muss schon sagen, es ist zu Recht klassisch anders irgendwie. Also es ist anders genug, aber trotzdem gut genug, als dass es irgendwie einen besonderen Platz einfach hat, finde ich.
3: Mhm. Ja, letzte Worte. Ähm ein Gefühl, was ich noch gar nicht äh, beschrieben habe, ist, dass ich einfach ständig auch äh, gedacht habe, Mensch, ich gucke gerade Filmgeschichte und das ist eigentlich auch ganz schön geil. Und äh, deswegen kann man eigentlich, eigentlich diese Filme schon mal gucken. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Äh, teilweise sind hier Bilder äh, drin, die ich so noch nie so schön gesehen habe. Insofern äh, Thumbs up, André, André heißt er, glaube ich. Wow. Ja, schließe ich mich an. Christian, du musst los.
0: Ja, also bei mir hat das resoniert, vieles, was ich da gesehen habe. Mhm. Ich fand das gut und ich werde uns auf jeden Fall irgendwann noch Tarkowski Teil 2 aufdrücken, aber vielleicht erst so in zwei Jahren oder so. Zwei, drei ja, Jahre okay. so, dann gucken wir mal die anderen vier dann, und überlegen, wie wir das einteilen. Das, wir dann dazu gelernt haben, ja, vielleicht so einen Film im Jahr und dann. Ähm Kommen wir durch. Deswegen würde ich jetzt auch mal die Abschlussrunde einfach mal knicken. Jo. Ist Klassiker-Time. Scheißegal, was ihr sonst macht. Ihr guckt ja nur Klassiker wahrscheinlich. Ähm, nächste Woche <lacht> Pencast ja. fällt aus. Ähm, das müssen wir jetzt so ankündigen. Da gibt's keinen nächsten Sonntag. Ähm, dafür könnt ihr uns live sehen. Irgendwann im Juli. 14. oder so. Fällt mir gerade nicht ein. Ähm, Im Leica in Neukölln. Da äh, mal zu, auf Zusage klicken. beim Facebook-Event. Äh, Wäre gut. Alle Infos gibt's auf Facebook. 13. Und ist es. 13. Juli. Ja. Und Ihr könnt uns auf Twitter folgen, ihr könnt uns auf Facebook liken, ihr könnt uns auf Instagram folgen und äh, könnt uns natürlich auch äh, unterstützen. Das geht auf Patreon oder Steady oder auch bei Paypal direkt. gibt es alles äh, in den Podcast Notes, wie das heißt. Ganz unten unter dem Cast einfach mal draufklicken. Das äh, war's von uns. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. 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 Bis.